0: Ihr könnt Platz nehmen vor Ort, wenn ihr möchtet, zu Hause. Wir sind froh, dass ihr mit dabei seid heute Abend oder auch zu einem späteren Zeitpunkt, wann immer ihr das schaut oder hören könnt. Wir sind im Offenbarungsbuch, also das Buch der Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel. Wir gehen mehr oder weniger Vers für Vers durch dieses Buch durch. muss aber zugeben, es sind ein paar Verse sicher dabei, da kann man nicht wirklich eine dezidierte, hundertprozentige Auslegung geben. Wenn wir an solche Verse kommen, dann lasse ich euch das auch genauso wissen. Auf jeden Fall äh, gehen wir durch das Buch der Offenbarung durch, dass wir es ernst nehmen und dass wir sorgfältig sind. Glaube ich, haben wir äh, vor zwei Wochen gesehen. Da haben wir in einer ganzen Stunde einen einzigen Vers durchgenommen, nämlich Offenbarung 8, Vers 1. Dafür sind wir aber letztes Mal von 1 auf 12 gleich gestiegen. Wir haben dann nämlich die Verse 2 bis 13 durchgenommen von der Offenbarung 8 und heute haben wir ganze 21 Verse und die werden wir durchnehmen, komme was wolle, aber ich ich glaube, ich kann euch versprechen, ich, ich verspreche es euch, dass es nicht so lang dauern wird wie letzten Mittwoch. Letzten Mittwoch war eine Marathon-Session. Wir hatten auch keinen so wunderbaren Lobpreis wie heute wieder. Gott sei Dank für den Worship heute Abend. Wir werden wieder gesund. Also ein paar waren krank und jetzt sind sie wieder gesund. Und das ist ja auch am und, ja Und heute Abend... Gehen wir Kapitel 9 durch und wenn du dich erinnern kannst, wir haben gesagt, dass im Kapitel 8 äh, beginnt äh, der Vers 1, dass die Sieb das siebte Siegel geöffnet wurde, das siebte Siegel und äh, wir haben gesehen im Kapitel 6, von Offenbarung, dass die ersten sechs Siegel geöffnet wurden. Im Kapitel 5 haben wir gesehen, dass das Lamm Gottes, welcher Jesus Christus ist, der Sohn Gottes, hat das Buch der, der sieben Siegel äh, genommen vom Thron Gottes aus der Hand, aus der rechten Hand äh, des Allmächtigen. Und das Lamm äh, ist und war und wird immer sein, der Einzige, der würdig ist und würdig war, dieses Buch, diese Schriftrolle zu öffnen. Also die ersten sechs Siegel werden geöffnet im Kapitel 6 mit dem weißen Pferd, dann das rote Pferd, dann das schwarze Pferd, dann das leichenfahle Pferd, dann die Märtyrer, ja, das fünfte Siegel sind die Märtyrer, die äh, ihr Leben Gelassen haben für ihren Glauben an Jesus. Und natürlich gibt es diese Märtyrer immer noch und es wird sie auch geben, bis Jesus wiederkommt. Äh, auf bestimmten Plätzen und Orten und Zeiten der Welt hat es immer Märtyrer gegeben. Und dann das sechste Siegel war, wo die ganze Schöpfung äh, ins Wanken gerät, wo wirklich, äh, ja, wo es drunter und drüber geht. Und dann haben wir eine Pause im Kapitel 7, wo die, die zu Gott gehören, versiegelt wurden. Diese 144.000, wer die sind, haben wir besprochen. Darauf gehe ich jetzt nicht näher ein. Und dann haben wir gesehen, wie eine unzählbare Schar von Menschen aus allen Völkern, aus allen Nationen, aus allen Stämmen der Welt Gott, den Vater und das Lamm anbeten. Und dann im Kapitel 8 geht es mit dem siebten Siegel weiter. Und das siebte Siegel führt zu den, siebten, zu den sieben Posaunen. Und die ersten vier Posaunen haben wir im Kapitel 8 haben wir gesehen. Und wir haben gesehen die Parallelen ins Alte Testament. Und vor allem die Parallelen zu den Plagen in Ägypten. Als das Volk Israel ausgezogen ist, äh, aus Ägypten, damit äh, der Pharao so, so weit war, dass er sie ziehen hat lassen, auch äh, immer noch wirklich nicht willig. Er ist ihnen dann sogar nachgezogen, äh, weil er nicht bereit war, sie gehen zu lassen. Und da haben wir zehn Plagen. Ja, zehn Plagen, unter anderem die Heuschrecken, die Finsternis, die Stechpflegen, die, das, das, das Wasser wurde untrink-, also nicht trinkbar und so weiter. Und diese Dinge sehen wir im Kapitel 8 der Offenbarung ebenso. Mit anderen Worten, die Offenbarung erzählt uns in Wahrheit nichts Neues. Und es ist sehr gefährlich, die Offenbarung auszulegen, indem man die Zeitung liest oder die Medien anschaut und sagt, ah, mh, genau, das, was gerade jetzt dort passiert, das ist quasi dieses Siegel und so weiter. Das, ist, das führt oft zu komischen Auslegungen. Ja, wer hat schon mal solche komischen Auslegungen gehört? Ja? Einfach komisch. Und ich möchte heute ganz klar betonen, ich habe es ja eh schon, glaube ich, betont, ich möchte mich auf keines der theologischen Systeme festlegen. Was meine ich damit? Naja, es gibt die Baptisten, die haben ihr theologisches System. Es gibt die Katholiken, die haben ihr äh, theologisches System. Äh, dann gibt es, äh, ja... Jede Gruppe von Christen hat irgendwie ihre eigenen theologischen Systeme entwickelt, die oft gar nicht mehr hinterfragt werden. Ja, Darum gibt es Gruppen, die glauben an eine Entrückung und dann sieben Jahre Trübsal und so weiter und so weiter. Dann gibt es eine Gruppe, die glaubt, dass wenn Jesus wiederkommt, es geschieht alles in einem. Es gibt keine richtige Entrückung, sondern wir, wir, wir treffen einfach Jesus und kommen gleich wieder. Aber das sind alles theologische Systeme, die oft nicht hinterfragt werden. Da gibt es das System, die sagen, alles in der Offenbarung liegt noch in der Zukunft, alles quasi liegt in der Zukunft, bis auf die ersten drei Kapitel, die Gemeinde, das Gemeindezeitalter, die sieben Kirchen. Das ist, äh, seit, seit es die Gemeinde gibt, auch jetzt, das sind die sieben Gemeinden, das sind wir heute, aber ab Kapitel 4 ist alles in der Zukunft. Und dann gibt es äh, gewisse theologische Systeme, die sagen, nein, alles in der Offenbarung ist bereits im ersten Jahrhundert passiert. Durch das Römische Reich und durch das, was Nero getan hat und so weiter. Und dann gibt es welche, die sagen, nein, es bedeutet beides. Äh, ein System, das sagt, nein, es ist sowohl als auch. Es hat damals bedeutet für, für, da, für die Leute, was damals passiert ist, aber es hat auch Bedeutung für die Zukunft. Ich zum Beispiel tendiere in diese Richtung, dass es äh, nicht nur die Zukunft betrifft, schon auch Dinge, die auch schon passiert sind, betreffen. Und das sieht man auch immer wieder. Aber ich will unbedingt, dass du verstehst. Ich habe eine Herangehensweise an die Offenbarung, die hat nichts damit zu tun, was ich in der Zeitung lese. Die hat nichts damit zu tun, was andere Christen sagen. Jesus kommt bald wieder. Er kommt bald wieder. Aber, das haben alle Christen gesagt, seit Jesus. Alle. Im ersten Jahrhundert haben sie gesagt, Jesus kommt bald wieder. Im zweiten Jahrhundert, er kommt eh bald wieder. Die Frage ist nur, welches Zeitgefühl hat Gott und welche Zeitrechnung haben wir? Wir müssen verstehen, Luther hat gesagt, der Papst ist der Antichrist. Und die Christen im Zweiten Weltkrieg haben geglaubt, das ist die ultimative Endzeit. Jetzt kommt Jesus, als das mit Hitler war. Die haben immer das geglaubt. Frage, sind wir dem Kommen Jesus jetzt näher? Absolut, mit jedem Tag sind wir näher. Und er kommt auch wieder und das wird auch beschrieben in den letzten Kapiteln der Offenbarung unter anderem. Aber du kannst für mich nicht erwarten, dass ich mich auf ein theologisches System einer Denomination festlege, sondern mir geht es darum, dass du den Kontext der Bibel kennst, dass du die Offenbarung liest äh, mit einem Auge, wie hätte es ein Christ im ersten Jahrhundert gelesen mit einem jüdischen Hintergrund, der ins Alte Testament deutet, logischerweise. Ja? Und je, je länger ich das Wort Gottes studiere, umso mehr liebe ich auch das Alte Testament und die Schattenbilder und die Andeutungen oder Hindeutungen besser gesagt auf Jesus und auf das Neue Testament aber du hast in der Offenbarung Hunderte, ich, hab, ich, hab, ich glaube über 400, äh, nicht Zitate, aber Andeutungen, Hinweise auf altes Testament. Und vor allem auch die Plagen in Ägypten, die, die Posaunen, die Plagen in Ägypten, äh, bitteres Wasser, Finsternis, Hagel, Donner, Blitze am Berg Sinai, wie sie ausgezogen sind. Alles Sprache aus dem Alten Testament. Und wenn wir aber das Alte Testament nicht kennen und äh, dann also quasi biblisch nicht wirklich äh, fit sind, und dann lesen wir in der Zeitung von, keine Ahnung was, äh, von Corona oder der Impfung, und dann kommen wir auf Schnapsideen wie zum Beispiel: die Impfung ist das Malzeichen 666. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich für oder dagegen die Impfung bin, das ist dir überlassen und auch mir auch persönlich überlassen, okay. Aber ähm, egal wie du dazu stehst, das Markenzeichen des Biestes hat nichts mit einem Stich oder einem Strichcode, das haben sie in den 80er Jahren gesagt. Der Strichcode ist das Markenzeichen des Tieres, auch das hatten wir schon, ja? Strichcode beim Einkaufen, das war, als ich ein Teenager war, haben die Christen gesagt, die, die, wo wir so, äh, die meisten kannten die Bibel nicht wirklich. Wir waren alle begeistert. Viel Begeisterung, wenig Bibelwissen. <lacht> ja, ist super, wir lieben den Herrn, aber kennen das Wort nicht. Ja, ist ein guter Anfang. Aber äh, der Strichcode wurde zur da haben alle die, die Nummern gelesen, da im Strichcode. Ja. Und jetzt beim Einkaufen, weißt du. Und heute ist es die Impfung und dann ist es, keine Ahnung, ein Chip. Nein, du musst eines wissen, das Mahlzeichen des Tieres, hat mit Anbetung zu tun. Wie werden wir Christen? Indem wir Jesus vertrauen, indem wir ihn anbeten, indem wir ihm glauben. Was ist die andere Seite? Ein Ablehnen dessen. Das heißt, dieses Malzeichen, ich habe eine ganze Predigt darüber gehalten, Malzeichen ist dir, 666, Sonntagspredigt vor einem Jahr vielleicht, nicht ganz am Jahr. Und ist eine geistliche Sache. Der Glaube rettet und der mangelnde Glaube, nicht Jesus zu vertrauen oder sich weigern umzukehren zu Jesus, ist das, wo wir verloren gehen oder wo Menschen verloren gehen. Also du brauchst keine Angst haben, dass du zufällig einen Stich kriegst oder zufällig dir jemand einen Chip einplantiert oder zufällig, keine Ahnung was, ein Tattoo verpasst und dann hast du das Mahlzeichen. Davor brauchst du keine Angst haben, weil es etwas ist, was man bewusst annehmen muss oder ablehnen muss verstehst du also es ist eine geistliche Sache das Evangelium ist eine geistliche Sache das Evangelium ist vertraue ich Jesus oder vertraue ich ihm nicht okay ganz ganz wichtig und darum gehe ich auf diese Sachen diese Sachen Verschwörung gibt es eine Verschwörung ja eine ganz große die nennt sich Satan der hat sich verschworen gegen uns alle ja? aber es gibt auch Verschwörungen im kleineren Sinne gibt sicher auch aber es gibt auch Verschwörungstheorien, man muss halt da wirklich aufpassen, dass man da nicht zu extrem wird, aber auch nicht alles schluckt. Ganz wichtig. Also, aber als Christen bleiben wir da auf einer gesunden Basis. Okay? Ich wollte es heute unbedingt sagen, damit du weißt, mir geht es auch heute nicht darum, dass wir jeden Satz hier verstehen, wann wir von den Heuschrecken lesen werden und den, den den Panzern und so weiter, Brustpanzer und, und, und wir werden es gleich lesen, dass wir dann gleich Helikopter sehen und Ast Asteroiden, die die Erde treffen und keine Ahnung was, Raketen und so weiter. Nein, vieles davon, das meiste davon hat den Kontext im gesamten Kontext der Bibel und muss in auch im Gesamten verstanden werden. Die Offenbarung sagt nichts Neues, sagt nichts Neues, sondern das, was bereits gesagt wurde und es deutet natürlich auch in die Zukunft, aber nicht nur, nicht nur. Und es ist nicht chronologisch, sondern es ist Fenster, Visionen, die aufgehen, die man nicht unbedingt alle in einem Zeitraffer, in einer Reihenfolge, in einer Chronologie verstehen kann. Macht es Sinn? Sehr wichtig. Lesen wir jetzt einmal. Wir teilen es heute auf. Die ersten zwölf Verse und dann die Verse 13 bis, äh, bis 21. Also, jetzt kommen wir zur fünften Posaune. Äh, wir haben gesagt, die ersten vier Posaunen waren im Kapitel 8. Jetzt in Verse 1 bis 12 haben wir Posaune 5. Dann in Verse 13 bis 21 haben wir Posaune 6. Und dann Posaune 7 kommt dann erst im Kapitel 11 und dann kommen es Sieben Zornschalen des letzten Gerichtes. Wir haben also sieben Siegel, sieben Posaunen und sieben Schalen. Und jetzt sind wir bei den Posaunen 5 und 6 heute. Vers 1. Nachdem der fünfte Engel die Posaune geblasen hatte, sah ich einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gestürzt war. Dieser Stern erhielt den Schlüssel zum Schacht in den Abgrund und öffnete ihn. Da quoll Rauch heraus wie von einem riesigen Schmelzofen und verdunkelte die Luft und die Sonne. Aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor, die wie Skorpione stechen konnten und schwärmten über die ganze Erde aus. Doch es wurde ihnen verboten, das Gras abzufressen oder an Bäumen und anderen Pflanzen irgendwelchen Schaden anzurichten. Sie durften nur Menschen angreifen und zwar die Menschen, die das Siegel Gottes nicht auf der Stirn trugen. Töten durften sie diese Menschen zwar nicht, aber sie hatten die Macht, sie fünf Monate lang zu quälen. Die Menschen würden unerträgliche Schmerzen erleiden, wie durch den Stich eines Skorpions. In dieser Zeit werden die Menschen den Tod suchen, aber nicht finden. Sie werden sich danach sehnen zu sterben, aber der Tod wird vor ihnen fliehen. Die Heuschrecken sahen aus wie Pferde, die in die Schlacht ziehen. Auf ihren Köpfen hatten sie etwas, das wie ein goldener Kranz aussah und ihre Gesichter glichen denen von Menschen. Sie hatten lange Haare wie Frauen und Zähne wie Löwen. Ihr Rumpf war wie mit eisernen Rüstungen gepanzert und ihre Flügel machten einen Lärm wie ein Heer von Pferden und Streitwagen, die in die Schlacht ziehen. Ihre Hinterleiber waren wie die Schwänze eines Skorpions geformt und mit Stacheln bestückt. Damit verursachten sie die Qualen, denen die Menschen fünf Monate lang ausgesetzt sein werden. Als König haben sie den Engel des Abgrunds über sich er heißt Verderber, auf Hebräisch Abaddon, auf Griechisch Apollion. Das erste Unheil, das der Wehruf angekündigt hat, ist vorüber. Doch zwei weitere stehen noch bevor. Also die fünfte Posaune, zwei weitere kommen noch. Wir haben hier also schon ziemlich komische Sachen, aber... Wenn du jetzt im YouTube ein bisschen stöberst, findest du zum Beispiel Leute, die sagen, ah, das, das redet dann von der Zukunft, von einem Krieg, äh, Panzer, Raketen, Kampfhubschrauber äh, und so weiter. Ich meine, für mich ist ganz offensichtlich, dass das nicht sein kann. Ja? Aber wenn du so herumschaust, was jetzt draußen so gesagt wird, dann manche sagen, okay. Da geht es um Raketen und Kampfhubschrauber und die, diese Skorpione und, und das ist quasi äh, ein Code für einen Hubschrauber, wo jemand drin sitzt, da sieht man die langen Haare und die Zähne und, und, und so weiter. Ähm, das, das, solche Auslegungen findest du. Aber ich sehe das einmal erstens einmal gar nicht, warum. Es steht äh, nämlich äh, im Vers 5, töten durften sie diese Menschen zwar nicht, Töten durften sie diese Menschen zwar nicht. Also ich glaube, wenn es da wirklich um Panzer und Raketen und Kampfhubschrauber ginge, dann würden da sehr viele Menschen gleich einmal sterben. Das so ist einmal ein Gedanke vorweg. Ich glaube ich glaube hier nicht an eine buchstäbliche Übersetzung von irgendwelchen Dingen im ersten Jahrhundert, wo Johannes gesehen hat, ah, der hat noch nie einen Hubschrauber gesehen. Aber jetzt seht ihr da so, 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 so Kreaturen und es muss sich um Hubschrauber handeln im 20. Jahrhundert oder 21. Jahrhundert. Also das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Ich glaube eher, dass man die Antwort auf die Bedeutungen hier im Alten Testament findet. Ich gebe euch gleich mal einen Hinweis. Das Buch Joel, 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 jo, Joel, auf Französisch glaube ich, Joel hat vier Kapitel. Vier kurze Kapitel und da geht es um eine Heuschreckenplage. Lies es einmal durch. Ich habe das Buch Joel heute viermal gelesen, nur um mich auf heute einzustimmen. Viermal, dauert nicht lang, 10, 15 Minuten einmal durchgelesen. Aber das Buch Joel redet vom Tag des Herrn, vom letzten Gericht. Und da wird das, was kommen wird, verglichen mit einer Heuschreckenplage. Und ich sehe da ganz deutliche Verbindungen zwischen dem Buch Joel und diesem Kapitel, wo die Heuschrecken eben hier äh, Leid anrichten unter den Menschen. Okay, Also ich will das wirklich hineinhämmern in uns. Altes Testament, Zusammenhang, Kontext in der Bibel. Johannes war ein Jude, er hat die Offenbarung geschrieben. Wie hat er gedacht? Was hat der gesehen und wie hat er es interpretiert? Ja, und außerdem sagt er, okay, ganz kann ich nicht verstehen, was ich da alles sehe, aber es schaut so ein bisschen aus. Ja? Zu dem kommen wir dann gleich. Es steht ja nicht da, dass er alles genau wahrgenommen hat, wie es wirklich ist, sondern ich kann es nicht besser beschreiben als so oder so. Ja? Es ist eine Vision. Wenn du eine Vision hast oder einen Traum hast oder, oder was siehst, dann, oder wenn dir Jesus heute Nacht erscheinen würde, was er glaube ich nicht wird, aber würde er dir heute Nacht erscheinen und du müsst ihn dann morgen früh beschreiben und ich hätte die gleiche Vision, würden wir beide einen wunderbaren, herrlichen Jesus gesehen haben, aber womöglich die Beschreibung würde leicht abweichen oder wir hätten gewisse Schwerpunkte aufgrund dessen, wie wir Dinge wahrnehmen, richtig? Und beide hätten die Wahrheit erzählt, oder? So, also... Wir reden hier von einer Vision. Noch einmal, es ist eine Offenbarung und nicht eine chronologische Geschichte. Zuerst passiert das, dann passiert das, dann passiert das, dann passiert das. Das werden wir im Kapitel 12 finden, denn Kapitel 12 redet mehr oder weniger von der Geburt Jesu. Und als der Satan ihn ausschalten wollte, schon bei der Geburt. Kapitel 12 der Offenbarung. Und der Drache, da, und das wissen wir ja, schau, wenn wir, wenn wir an die Geburt Jesu denken, an was denken wir? Maria, Josef, Schafe, Stall, Grippe, niedlich, wunderbar oder sehr, so schön, richtig? Aber wisst ihr, wie es abgegangen ist im geistlichen Bereich? Herodes wollte die, die, die alle ausrotten. Herodes war, war so böse, dass ihnen die sternreiter hintergangen sind. Da war ein geistlicher Kampf. Da war Heulen und weinen, weil ja, jede zweite Familie hatte einen Todesfall in der Familie. Das war ein geistlicher Kampf. Sie mussten fliehen nach Ägypten. Das war nicht nur niedlich. Und wir sehen also in der Offenbarung die gleiche Geschichte auch von der Geburt Jesu und von Maria, aber in einer Visionsort und einen Kampf zwischen der Frau die das Kind geboren hatte, und dem Drachen. Wer ist der Drache? Satan. Okay. Also, noch einmal, wenn du an die Weihnachtsgeschichte denkst, es ist nicht nur der niedliche Stall, da ist viel, viel mehr. Und das zeigt uns auch die Offenbarung sehr deutlich. So, ähm, aber Beantworten wir mal die Frage, wer ist dieser Stern, der aus dem Himmel fällt? Im Vers 1. Nachdem der fünfte Enkel die Posaune geblasen hatte, sah ich einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gestürzt war. Dieser Stern erhielt den Schlüssel zum Schacht in den Abgrund und öffnete ihn. Wer ist dieser Stern? Und deswegen habe ich meine Botschaft heute genannt. Ein Stern, der aus dem Himmel fällt. Nein, Spaß. Aber äh, die Botschaft heute lautet, ein Stern, der aus dem Himmel fällt. Äh, wer ist es? Ich kann es einmal vorwegnehmen. Es ist kein Stern, sondern ein geistliches, übernatürliches Wesen. Okay? Wir haben das schon mal gesehen im Kapitel 1 der Offenbarung. Jesus hält die sieben Sterne in seiner, in seiner Hand. Und in dem Fall sind die sieben Sterne die Botschafter oder Hirten oder, oder, oder Repräsentanten der sieben g meinten. Also es geht nicht um einen Stern die wir da heute im, am Himmelszelt sehen, sondern definitiv um ein übernatürliches, geistliches, himmlisches Wesen. Okay? Die Frage ist nur, ist es ein gutes geistliches Wesen oder ein böses geistliches Wesen? Es gibt immer Licht und Finsternis. Gabriel und Lucifer. Es gibt immer die guten Gottessöhne und die gefallenen Gottessöhne. Das wissen wir zum Beispiel aus Genesis Kapitel 6, als die Gottessöhne zu den Menschentöchtern kamen und sich an ihnen vergingen. Die sind dann gefallen und wurden auch äh, in die Verdammnis äh, geführt. Okay? Dämonen sind gefallen. Geistliche Wesen, die irgendwann einmal gute Geschöpfe waren. Luzifer heißt Morgenstern oder Lichtträger. Lichtträger. Und er ist gefallen aus dem Himmel. Ja? Manche sagen, er war der Worship Leader im Himmel. Keine Ahnung, ob das wirklich wahr ist. In der Bibel sieht man das nicht so deutlich, aber manche sagen, er war der Lobpreisleiter im Himmel und ähm, ja, die Worship-Lieder werden eh alle ein bisschen immer abgehoben und arrogant und das ist ihm auch passiert und bumm, Hans sie ja Wie dem auch sei, das ist jetzt nicht biblisch hinterlegt, nur, nur so viel, Luzifer war, war ein herrliches Geschöpf Gottes, das rebellierte gegen Gott und gefallen ist. Und so haben wir heute Gute äh, Engelswesen und böse übernatürliche Wesen. Äh, auf der einen Seite die Engel und die Gottessöhne, die Gott dienen und nach wie vor dienen. Auf der anderen Seite die, die rebelliert haben und in Rebellion gegen Gott sind. Ja? Vereinfacht Engel und Dämonen, obwohl da mehr dran ist. Es gibt nicht nur Dämonen, es gibt auch andere, größere böse Wesen als die Dämonen, äh, gibt da, glaube ich, mehrere Kategorien von bösen Geistern. Ebenso gibt es Kategorien von Engeln oder guten guten Geistern wie die, wie die Wächter, die Cherubim, die Seraphim und natürlich auch die Engel. Aber es gibt zwei Seiten. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Okay? Gut. Ähm. Aber da steht, dass dieser Stern vom Himmel gestürzt war oder gefallen ist. Und jetzt könnte man meinen, okay, vom Himmel gefallen ist einmal grundsätzlich negativ. Schauen wir mal, ob dieser Engel ein guter oder ein schlechter ist. Okay, Wollen wir mal schauen? Ich meine, lesen wir es noch mal. Nachdem der fünfte Engel die Posaune geblasen hatte sah ich einen Stern, wir reden nicht vom fünften Enkel, der die Posaune bläst, sondern wir reden von diesem Stern, der vom Himmel auf die Erde gestürzt war. Dieser Stern erhielt den Schlüssel zum Schacht in den Abgrund oder Abyss, das Griechische heißt Abyssos oder Abyss und ist quasi ein Gefängnis innerhalb, man könnte es so beschreiben, eine Art Gefängnis innerhalb der Hölle oder ein, ein oder im Totenreich. Eine Art, eine Art Bereich, äh, ein Abgrund, ein Abyss innerhalb des Totenreiches. Also nicht im Himmel, sondern auf der anderen Seite. Und dieser Stern hat einen Schlüssel bekommen. Also es kann nicht ein Stern sein, der die Erde getroffen hat wie ein Komet, sondern es ist ein himmlisches, übernatürliches Wesen. So wie die Sterne im Offenbarung 1 waren Botschafter der Gemeinde und schauen wir uns das kurz an. Im Richter 5, Vers 20 steht, wir gehen wieder ins Alte Testament, was würdest du anders erwarten? Vom Himmel her kämpften die Sterne. Und diese Sterne haben einem Richter im Alten Testament Unterstützung gegeben. Und was machen Engel? Laut Hebräer 1, sie sind Diener für die, die das Evangelium verbreiten. Also wir haben Engel, die uns zur Seite stehen. Und das ist hier mit Sterne gemeint. Vom Himmel her kämpften die Sterne. Oder Hiob 38, Vers 7. Als alle Morgensterne jubelten und alle Gottessöhne jauchzten. Wer sind die Morgensterne und die Gottessöhne? Na, gute geistliche Wesen. Gute geistliche Wesen. Cherubim, Engel, Gottessöhne. Daniel 8, Vers 10. Und es wurde groß bis an das Heer des Himmels, Heer des Himmels, Gottessöhne, Heer des Himmels, Engelscharen. Alles eine Menge von guten, guten Wesen, geistlichen Wesen auf Gottes Seite. Und es warf etliche vom Heer, pass auf, und von den Sternen hinab auf die Erde und zertrat sie. Da sehen wir, dass wieder die Sterne gefallen sind. Dass es gewisse, geistliche Wesen gab, die gegen Gott rebelliert haben. Also wir sehen, gefallene oder fallende Sterne repräsentieren oft in der Bibel böse Engelgeister oder Dämonen. Okay, Also die, die Bösen, nicht mehr die, die Gott dienen, sondern die gegen Gott rebelliert haben. Apropos, ein Spiegelbild zu den Menschen. Die eine Seite, die Jesus dienen und die andere Seite, die ihm, nicht dienen und gegen ihn rebellieren, oder? Sie, das haben wir, ich möchte dir nahelegen, wir haben ein Seminar gehalten, das heißt Supernatural, wer kann sich erinnern? Da gibt es eine ganze Sonntagsserie und es gibt ein Samstagsseminar zu fünf Stunden. Und da gehe ich im Detail auf das ein. Die Gottessöhne und so weiter und so fort. Das Herr des Himmels und so weiter und so fort. Und äh, äh, genau, im Judas 13 steht, ihre Sterne ihre Sterne denen das dunkel der finsternis in ewigkeit aufbewahrt ist irrstern irrsterne also verirrte sterne also die die dem guten bereich gottes verlassen haben und gegen ihn rebelliert haben und die neue evangelistische übersetzung sagt aus der bahn geworfene kometen auch wieder in Bezug auf diese Engelswesen, diese geistlichen Wesen. Oder auch Satan. Satan, schau was im Lukas 10, Vers 18 steht. Das habt ihr sicher schon mal gehört. Jesus sagte zu ihnen, ich sah den Satan, wer kennt diesen Vers? Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Wer glaubt, dass Jesus wirklich gesehen hat? Der Satan fiel wie ein Blitz vom Himmel und ich habe es gesehen. Luzifer, der Lichtträger, der Morgenstern, wunderschön war er. Aber Stolz und Rebellion kamen. Offenbarung 12, Vers 9, da steht, der große Drache, die uralte Schlange, die auch Teufel oder Satan genannt wird. Hast du gemerkt, er hat mehrere Namen. Und die ganze Menschheit verführt hatte, wurde mit all seinen Engeln, also die Rebellion, angeführt haben, auf die Erde hinabgestürzt. Also wir haben es hier zu tun mit auch Satan ist ein geistliches Wesen gewesen. Also immer noch, aber war ein geistliches Wesen im Dienste Gottes. Und in der Rebellion jetzt nicht mehr im Dienste Gottes, sondern in Rebellion gegen ihn mehr als je zuvor. Und dann im Vers 11 vom Kapitel 9, äh, haben wir nochmal einen Engel stehen. Als König haben sie den Engel des Abgrunds über sich. Er heißt Verderber. Auf Hebräisch Abaddon und auf Griechisch Apollyon. Also Abaddon und Apollon bedeutet Verderber. Und Frage, wer ist der Verderber und der Verführer? Satan. Also im Vers 11 haben wir es mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Satan selbst zu tun. So, jetzt bleibt immer noch die Frage, haben wir es mit einem guten oder schlechten Wesen zu tun im, Kapitel, im Vers 1? Ich komme gleich zurück darauf. Aber im Sprüche 15, Vers 11 steht noch was Interessantes. Totenreich und Abgrund liegen offen vor dem Herrn, wie viel mehr die Herzen der Menschen. Wer, wer hat den Schlüssel zum Totenreich und zum Abgrund? Wer? Jesus, bingo, zu dem komme ich noch, weil das ist jetzt wichtig. Weil dieser Stern, der hier vom Himmel auf die Erde stürzte, was hat der bekommen? Einen Schlüssel. Einen Schlüssel. So, schauen wir kurz rüber in Offenbarung 20. Da steht folgendes, also elf Kapitel weiter. Dann sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen. Seht ihr die Sprache hier? Wir sind jetzt zwölf Kapitel weiter, elf Kapitel weiter. Dann sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der den Schlüssel, wieder ein Schlüssel, zum Abgrund und eine schwere Kette in der Hand hatte. Er packte den Drachen, die uralte Schlange, die auch Teufel oder Satan genannt wird, und legte ihn für tausend Jahre in Ketten. Dann warf er ihn in den Abgrund, in das Abyssos verschloss den Eingang und versiegelt ihn, sodass der Teufel bis zum Ablauf der tausend Jahre die Völker nicht mehr verführen konnte. Frage, ist dieser Engel ein guter oder schlechter? Das ist ein guter. Ich glaube, da kommt man nicht drum herum, das ist ein guter Engel. Warum? Weil was tut er? Er bindet den Drachen, die Schlange, den Teufel und legt ihn in Ketten. Muss ein guter Engel sein, oder? Das muss ein Botschafter direkt von Gott sein. Das muss einer sein. Er stieg vom Himmel herab mit dem Schlüssel zum Abgrund und der Kette und packte den Drachen. Das können wir da nachvollziehen, dass das ein guter ist? Ja? Es gibt gute geistliche Wesen, es gibt böse geistliche Wesen. Ja? Gabriel, Luzifer, alles klar? Das ist ein guter. Ich glaube, dass der im Kapitel 9, Vers 1 derselbe ist wie der. Meine Meinung. Es gibt auch ein paar gute Theologen und Kommentare, die glauben, dass das ein Schlechter ist im Kapitel 9, Vers 1. Und zwar der gleiche wie im Kapitel 9, Vers 11, wo steht Verderber. Ich sehe das anders. Ich sehe hier eher die Verbindung zu diesem Engel im Kapitel 20, Vers 1, weil wir haben hier einen Engel mit Schlüssel, zum Abgrund. haben Kapitel 9, Vers 1 auch. Ja? Und ist auch kein großes Problem. Die Wahrheit ist, ich glaube, er ist ein Guter und er lässt, er lässt oder er öffnet den Abgrund und lässt eben diese Heuschrecken heraus. Diese Heuschrecken, die ich glaube, Bezug nehmen auf die entkörperten Geister der Wächter im Kapitel 6 von Genesis, die damals schon, als sie rebellierten gegen Gott, eingesperrt wurden in die Finsternis. Ist nur ein Gedanke, aber ist, ein, glaube ich, ein guter Gedanke, den man mal so stehen lassen kann. Also man sieht da, glaube ich, eine Connection zu den Gottessöhnen, die sich vergangen haben an den Menschentöchtern. Genesis 6, Vers 1 bis 4. Und dann eben daraus die, die Geister, ihre, also als sie dann äh, aus dem Körper kamen, also gingen und, und diese Geister in, der Finsternis, äh, in die Finsternis gesperrt wurden. Gut, also ich glaube, Kapitel 9, Vers 1 ist ein guter Engel im Auftrag Gottes mit dem Schlüssel zum Abgrund, der lässt den Abgrund aufsperren, damit Gottes Gericht stattfinden kann. Und Gott lässt Gericht stattfinden. Und er verwendet auch seinen Botschafter, das Gericht auszuführen. Ja? Und dann im Kapitel 9, Vers 11, der Verderber, der Apollion und der Abaddon ist ein Böser. Nämlich wahrscheinlich Satan selbst. Ja? Und dann im Kapitel 20, Vers 1, ist, glaube ich, wieder der von Kapitel 9, Vers 1 der Gute. Der im Auftrag Gottes, die Schlüssel zum Abgrund hat und den Drachen bindet und wegsperrt. Okay? Gut. Äh, und, und einer meiner Hauptgründe dafür ist Offenbarung 1, Vers 18. Da steht: Ich war tot. Wer ist es? Wer sagt es? Jesus, danke. Ich war tot und siehe, ich lebe in alle Ewigkeit. Pass auf. Und ich habe. Was hat er? Die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Also gleich vom Anfang der Offenbarung, wer hat die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich? Jesus. Jetzt wäre es für mich ein bisschen komisch, wenn er im Kapitel 9 die Schlüssel zu einem schlechten, äh, zu einem schlechten äh, Wesen geben würde. Möglich, aber für mich eher nicht. Das ist mein Gedankengang hier und wir haben auch schon gesehen, der, der Engel im Kapitel 20, Vers 1, ist definitiv ein guter, auch mit den Schlüsseln, aber er sperrt den Drachen weg und das ist ein guter. Das ist mein Gedankengang hier und da habe ich auch abgecheckt mit verschiedenen Kommentatoren, obwohl der eine oder andere Kam Kommentator es ein bisschen anders sieht und auch im Vers 1 einen schlechten sieht, der halt äh, im Auftrag Gottes das Böse tut, außer Koma tut dasselbe. Aber er bedient sich einem schlechten geistlichen Wesen. Ich glaube eher, er bedient sich einem guten, der den Abgrund aufsperrt und das Gericht Gottes freilässt. Okay? Verständlich, was ich sage? Halbwegs? Gut. Äh, nicht so leicht, das sind die schwierigsten Kapitel in der Bibel, aber ich, wir machen weiter, oder? Gut. Äh, also er hat die Schlüssel, Jesus hat die Schlüssel. Und die Geister der körperlosen Toten wurden aus dem Abgrund Abyss freigelassen. Und das ist, glaube ich, was diese Heuschrecken sind, meiner Meinung Das sind quasi Dämonen oder äh, gefallene, en, gefallene Geister. Ja, gefallene Enkel. Ja? Satans Engel. Und lesen wir Vers 2 nochmal. Da quoll Rauch heraus, wie von einem Schmel riesigen Schmelzofen, und verdunkelte die Luft und die Sonne. Was, was signalisiert und symbolisiert Dunkelheit immer? Gericht. Gericht. Dunkelheit ist Gericht. Wer ist das Licht der Welt? Jesus. Und wir natürlich mit ihm. Aber ich bin das Licht der Welt, hat Jesus gesagt im Johannes 8, Vers 12. Was ist eine der Plagen in Ägypten gewesen? Hm? Heuschrecken und Finsternis. Finsternis. Und hier haben wir, dass der Rauch herausquoll aus diesem Abyss und verdunkelte die Luft und die Sonne. Die Luft verdunkelt, was könnte das bedeuten? Bin mir gar nicht sicher, was das bedeuten könnte. Vielleicht Luft ist Leben, oder? Also es geht ihm die Luft aus, es wird knapp. Und ich glaube, dem Teufel geht die Luft aus. Aber Dunkelheit symbolisiert immer Gericht. In, in Ägypten wurde es so finster, dass man nicht einmal seine eigene Hand vor dem Gesicht sehen konnte. Und das war definitiv ein Gericht Gottes. Und jedes Mal hat Gott versucht, dem Pharao eine Chance zu geben. Let my people go. Lass mein Volk gehen. Und sein Herz wurde immer härter und härter und härter. Am Anfang steht und Pharao verhärtete sein Herz. Und dann steht und Gott verhärtete sein Herz. Also es war, er war so hart, dass es wirklich äh, schwer war. Ähm, Vers 3. Aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor, die wie Skorpione stechen konnten und schwärmten über die ganze Erde aus. Heuschrecken, die auf der ganzen Erde ausgeschwärmt sind. Lesen wir Exodus oder 2. Mose 10, Vers 12. Da sagte Jahwe zu Mose, streck deine Hand über Ägypten aus, um die Heuschrecken kommen zu lassen. Sie sollen alles abfressen, alles was der Hagel übrig gelassen hat. Das also ist die Heuschreckenplage, war eine der zehn Plagen in Ägypten. Die Finsternis, die Heuschreckenplage und 500, 600 Jahre danach, 700 Jahre danach, Joel ein ganzes Buch, was über den Tag des Herrn redet und die Heuschreckenplage auch bildlich einbaut. Okay. Gott und auch interessant ist hier, weil wir haben ja gesagt, ist der Engel im Kapitel 9, Vers 1 ein guter oder ein schlechter? Ihr wisst schon, was ich glaube, oder? Ist ein guter, der den Schlüssel bekommt. Und ich glaube, das deckt sich auch mit Mose, denn Gott verwendet Moses. War Moses ein guter oder ein schlechter? Er verwendet Moses, um die Plagen loszulassen. Also, die Plagen waren nichts Gutes. Aber Mose war ein Guter und Gott hat durch Mose und durch seinen Stab und seine Gespräche mit Pharao, hat er durch Mose die Plagen auf die Erde gelöst oder losgelassen. Also nicht den Fehler machen, dass Gott nicht richtet. Wir wissen, dass Gott Liebe ist, barmherzig ist, er liebt Wahrheit, er liebt Gerechtigkeit, er ist heilig, er liebt Heiligkeit. Und inmitten all diesen Dingen, die in Ägypten passiert sind, war der Aufruf zur Umkehr. Und inmitten dieser Plagen, haben wir letztes Mal schon gesehen, und heute war der Aufruf zu Buße tun, Umkehr. Das werden wir heute noch sehen, dass das das Gottes Ziel ist, die Umkehr. Ähm, lesen wir Joel 1, Vers 2 bis 5, da steht, Hört her, ihr Ältesten, horcht auf, alle Leute im Land, Kam so etwas bei euch schon einmal vor? Haben eure Vorfahren je so etwas erlebt? Erzählt euren Kindern davon, damit sie es ihren Kindern weitergeben. Und diese ist der nächsten Generation. Was der Nager übrig ließ, hat die Heuschrecke gefressen. Was die Heuschrecke übrig ließ, hat der Abfresser gefressen. Was der Abfresser übrig ließ, hat der Vertilger gefressen. Also alles Ungeziefer und alles Heuschrecken. Wacht auf ihr Betrunkenen. Und weint, kehrt um, tut Buße, Seht ihr das? Heult auf, ihr Weinsäufer, alle. Mit dem Weintrinken ist es jetzt vorbei. Und da ist natürlich, niemand hat was gegen ein Ochtel Wein. Ja, bitte, um Himmels willen. Das ist nicht die Botschaft hier. Die Botschaft ist, kehrt um von eurer Trunkenheit. Kehrt um von eurem Leben, das in Rebellion zu Gott ist. Und die Heuschrecken, waren auch dazu da, um sie zur Umkehr zu bewegen. Im Kapitel 2 dann sagt er ihnen, kehrt um. Vers 2, Vers 1, stoßt denn die Posaune. Oh, Posaune. Wo kommt das vor? Hm? Schon wir, von der Posaune gehört heute? Stoßt denn die Posaune auf dem Zion und blast Lärm auf meinem heiligen Berge. Das Berg ist immer ein Reich. Und Gottes Reich ist der heilige Berg, das heilige Reich dass alle Bewohner des Landes erzittern, denn der Tag des Herrn kommt heran. Ja, er steht nahe bevor. Der Tag des Herrn, darum geht es in der Offenbarung. Der Tag des Herrn, das Gericht Gottes, damit er alles neu machen kann. Stoßt in die Posaune, Vers 15, auf den Berg Zion, ordnet ein heiliges Fasten an, ruft einen allgemeinen Bettag aus, er tut Buße Tut Buße. Vers 4 in der Offenbarung 9, gehen wir zurück. Doch es wurden ihnen verboten, das Gras abzufressen oder an Bäumen und anderen Pflanzen in welchen Schaden anzurichten. Jetzt pass auf, jetzt kommt was ganz Gutes für uns natürlich. Da steht, sie durften nur Menschen angreifen und zwar die Menschen, die das Siegel Gottes nicht auf der Stirn trugen. Die Menschen, die mit dem Siegel Gottes versiegelt sind, dürfen nicht angegriffen werden. Satan hat keinen Zugriff auf uns. Halleluja. Die Finsternis hat keinen Zugriff auf dich und mich. Das Reich der Finsternis hat keinen Zugriff auf dich und mich. Die Heuschrecken sind symbolische Wesen hier oder, oder böse Geister hier, haben keinen Zugriff auf dich und mich in Jesu Namen. Ist nicht gewaltig? Steht im Vers 4. Ich meine, er kann mit deinem Hirn äh, sich spielen und er kann dir, ja, er kann leider Lügen streuen, auch in Christenköpfe. Depressionen und, und komische Gedanken und, und, und Besiegtheit und, und Wüstenwanderer <lacht> gibt es ein paar Christen, ja. Aber er, er weiß, er hat dich für immer verloren. Ja, und selbst der, wenn er dich töten würde, Du hast nur ein Gefallen, weil du kommst direkt in die Herrlichkeit Jesu. Also das, das ist Nicht einmal der Tod kann dir was anhaben. Du bist unantastbar in Wirklichkeit. Und, und diese Heuschrecken, diese Dämonen, diese bösen Geister, was immer sie sind, haben nur Zugriff auf Personen, die, das, die nicht im Reich Gottes sind, die nicht das Siegel Gottes sind haben. Übrigens vom Siegel Gottes lesen wir im Epheser 1. Da steht im Vers 13 und 14. Und nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Freudenbotschaft von eurer Rettung gehört habt und zum Glauben gekommen seid, wurdet auch ihr durch ihn mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt. Dieser Geist ist die Anzahlung auf unser Erbe und die Garantie für die vollständige Erlösung seines Eigentums. Auch das dient zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Noch einmal. Das ist nicht irgendein Stempel aufs Hirn das ist wieder eine geistliche Sache. Das ist, du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Die Wahrheiten sind alle geistlich. Das Markenzeichen des Tieres ist eine geistliche Sache. Wenn du anbetest, Geld, Macht und diese Dinge. Wenn du anbetest, den Mammon, das ist das Problem. Das Siegel war ein Zeichen des rechtmäßigen Eigentümers und ein Schutz vor dem Zugriff von Unbefugten. Satan und seine Herrscher haben keinen Zugriff auf Gottes Volk. Okay? Und wir haben schon gesagt, diese Heuschrecken sind Geister dieser rebellischen Gottessöhne, diese körperlosen Toten äh, und wahrscheinlich diese Wächter aus Genesis 6, die nach ihrer schrecklichen Aktion da mit den Menschentöchtern in die Verdammnis geschlossen wurden. Abyss ist ein Gefängnis in der Finsternis. Der Abgrund ist ein Gefängnis in der Finsternis. Davon lernen wir auch, dass es auch im Totenreich verschiedene Stufen vielleicht gibt oder Bereiche gibt und nicht alles gleich ist und nicht Satan hat dort das Sagen. Er ist der, der am schlimmsten dran sein wird. Nämlich im Gefängnis für alle Ewigkeit. Dann Vers 5 geht es weiter bis 12. Das machen wir jetzt ein bisschen schneller. Ich glaube, die Basis haben wir schon gelegt. Töten durften sie diese Menschen zwar nicht, aber sie hatten die Macht, sie fünf Monate lang zu quälen. Die Menschen würden unerträgliche Schmerzen leiden, wie durch den Stich eines Skorpions. Also die, die, die das Siegel nicht haben, werden gequält von Satan und seinen Herrschern und sie durften sie dürften aber diese Menschen nicht töten. Warum? Weil Gott ihnen immer noch eine Chance geben will. Weil Gott ihnen immer noch die Möglichkeit zur Umkehr geben will. Und es gibt was Schlimmeres, wie Körperlicher Tod, nämlich der ewige Tod. Und Gott, immer wieder sehen wir das Erbarmen Gottes inmitten des Ge Er muss den Zustand der Welt und alles, was jetzt ist, richten und ein Ende bereiten, damit alles neu werden kann. Das haben wir schon gesagt in den letzten Lektionen. Aber wichtig ist, dass immer das, Barmher das Barmherzige, die Liebe, hey, kehr um, ich gebe dir die Chance. Du sagst nein, aber tun ja nicht alle oder die, viele nicht. Ja, und Gott weiß das auch, aber verwechsle nicht Vorherwissen mit Vorherbestimmung. Verstehst du mich? Oh Gott hat dich für die Hölle bestimmt und dich für den Himmel und so weiter. Nein, Gott hat uns allen Menschen die Möglichkeit gegeben, an Jesus zu glauben. Er weiß natürlich, wie sich jeder einzelne entscheiden wird. Aber das ist Vorherwissen und wird leider manchmal verwechselt mit Vorherbestimmung. Gott sagt nicht, du gehörst in die Hölle und du gehörst in den Himmel oder so, sondern er möchte, dass alle gerettet werden. Das steht im Timotheusbrief, in einem der Timotheusbriefe, er möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nur weil er die Zukunft kennt und weiß, wer wird und wer nicht, heißt das nicht, dass er es bestimmt hat, sondern er weiß es nur im Voraus. Aber die Chance zur Umkehr ist immer da, auch in dieser Situation, wo die zwar quälen dürfen, aber nicht töten dürfen. Weil Gott immer noch eine Chance bereithält, für alle Menschen, auch jetzt. Auch für alle, die uns jetzt zum Norn häuten, die jetzt Böses im Schilde führen. Wahrscheinlich werden sich die meisten oder viele von ihnen nicht bekehren. Auch wenn sie es wissen. Weil sie vom Satan gefangen sind. Der Gott dieser Welt hat sie geblendet und verblendet. Aber Gott gibt immer die Chance zur Umkehr. Vers 6, in dieser Zeit werden die Menschen den Tod suchen, aber nicht finden. Stell dir mal vor, nicht einmal Selbstmord funktioniert. Da gibt es ja so Geschichten auch im Gefängnis, wo Menschen sich im Gefängnis äh, umbringen wollen und es gelingt ihnen oft nicht. Es, hin und wieder gelingt es dann einem. Ja, was dann wirklich passiert, das wissen wir nicht. Aber es äh, gibt ja die Fälle, die wollen sich im Gefängnis unbedingt umbringen, aber schaffen es nicht. Sie suchen den Tod, weil sie im Tod den Ausweg sehen. Und da gibt es Menschen, die den Tod suchen, aber nicht finden. Sie werden sich danach sehnen zu sterben. Aber der Tod wird vor ihnen fliehen. Selbst wenn sie es möchten, können sie sich nicht umbringen. Wiederum Gnade Gottes. Warum? Weil der Tod, der Selbstmord, der Tod im Allgemeinen ist nie ein Ausweg. Der Tod ist der Anfang vom restlichen ewigen Leben. Bei Gott oder getrennt von ihm. Es ist nie die Lösung. Nie. Auch wenn es sich so ausschaut manchmal als Lösung, dann ist alles vorbei. Nein, dann beginnt etwas Neues. Richtig. So, gehen wir zum Vers 7. Die Heuschrecken sahen aus wie Pferde, die in die Schlacht ziehen. Auf ihren Köpfen hatten sie etwas, das wie ein goldener Kranz aussah. Und ihre Gesichter glichen denen von Menschen. Sie hatten lange Haare wie Frauen und Zähne wie Löwen. Ihr Rumpf war wie mit Eisenrüstungen gepanzt. Und ihre Flügel machten einen Lärm wie ein Herr von Pferden und Streitwegen, die in die Schlacht ziehen. Ihre Hinterleib waren wie Schwänze eines Skorpions geformt und mit Stacheln bestückt. Und wie gesagt, da gibt es eben auch die Auslegung, das, sind, das ist endzeitliche Kriegsführung mit Panzer und Raketen und Kampfhubschrauber. <lacht> ja, ich denke eher nicht. Damit verursachen sie die Qualen, denen die Menschen fünf Monate lang ausgesetzt sind. Warum fünf Monate? Weil Zahlen wichtig sind und fünf steht für nicht komplett. Es gibt, Es ist nicht komplett, das ist noch nicht das volle Gericht Gottes. Es ist noch nicht der Tod, weil das Schlimmste wäre, wenn man so sterben würde. Aber es gibt noch die Möglichkeit zur Umkehr. Und warum diese Qualen? Auch darüber habe ich viel gelesen und nachgedacht. Warum diese Qualen? Hat Gott Freude an Qualen? Nein. Aber er will einen Vor Vorgeschmack geben auf ein Leben ohne Gott. Damit sich der Mensch entscheiden kann. Gott offenbart sich als ein Gott der Liebe, der heilig ist und Wahrheit liebt. Und er, er zeigt hier das Ergebnis eines Lebens, das ihn ablehnt. Das Ergebnis von Sünde. Und wenn wir Gottes Liebe und Barmherzigkeit nicht annehmen wollen, dann kommt Qual heraus. Also ein Vorgeschmack auf ein Leben ohne Gott. Schau was im, im Matthäus 10, Vers 28 steht. Auch genial. Jesus sagt, habt keine Angst vor denen, die nur den Leib töten. Der Seele aber nichts anhaben können. Fürchtet aber den, der Seele und Leib dem Verderben in der Hölle ausliefern kann. Gott kann uns ausliefern. Aber er seine Gnade, er schickt niemand in die Hölle. Aber wenn wir ihn nicht annehmen, sind wir ausgeliefert. Gott Übergibt uns unseren eigenen Begierden, unseren eigenen Entscheidungen. Wollen wir, wollen wir nicht, aber er schickt uns nicht. Versteht ihr, was ich meine? Es ist ein Ausliefern, wie im Römer Kapitel 1. Er hat sie ihren verwirrten Gedanken überlassen. Gott hat die Menschen da draußen heute nicht gestraft, die irrsinnige Gedankengebäude haben und er hat sie nur ihrem schrägen und verwirrten Denken überlassen. Und wenn jemand diesem Denken überlassen ist, dann kommt Schräges dabei. Und, und manchmal sagen Menschen, hey, Karl-Michael, warum? Du, du, manchmal kommt man vor, du ordnest dich unserer Regierung nicht so unter, wie du das solltest. Da bin ich anderer Meinung. Aber ich kann mich in vielen Dingen einfach nicht unterordnen, wenn jemand eine Message an das Volk richtet und hinter ihm ist die europäische Fahne und die Regenbogenfahne. Und der will mir sagen, wie das Leben funktioniert. Das ist ein anderer Geist. Anderes Reich. Ja, das hat und es gibt einen Vers in der Bibel, darüber werde ich einmal reden in nächster Zukunft. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5, glaube ich, steht es. 4 oder 5. Petrus hat das gesagt. Petrus hat auch rebelliert gegen manche Dinge des Staates und der Regierung. Ich bin jetzt nicht in großer Rebellion. Ich glaube nicht, dass du was siehst, wo ich in großer Rebellion bin. Aber ich bin definitiv kein Nachfolger einer irdischen Religion. Ich bin ein Nachfolger Jesu. Und dort, wo unsere Regierung das tut, was Gott will, dort bin ich voll dabei. Auch Daniel war voll dabei. Aber in dem Moment, wo Dinge angeschafft werden, die definitiv gegen Gottes Gesetz sind, bin ich nicht dabei. Amen? Ganz wichtig. So, und äh, Gott liebt Umkehr. Gott liebt Umkehr. Gott liebt Buße. Gott tut alles, um den Menschen zur Umkehr zu bewegen. Und sie suchen den Tod und finden ihn nicht, weil Gott immer noch eine Möglichkeit offen hat. Vielleicht kann der doch noch die Kurve kriegen. Er liebt sie alle. Äh, den Vorgeschmack auf ein Leben ohne Gott. Die Menschen sollen sich entscheiden: Wollt es wirklich sein Leben? Äh, und die Frage ist natürlich: Wie werden Menschen reagieren auf solches Leid? Wir werden heute noch sehen, viele reagieren, reagieren ohne Umkehr. Weißt du, als junger Christ habe ich oft gehört, es müssen mehr Wunder passieren. Wir müssen auf, dem, auf, dem Kärnt, auf die Kärntnerstraße am Stephanplatz und dann gehen wir hin und dann sehen wir einen Gelähmten und im Namen Jesu muss der aufstehen, damit alle sehen, was für Wunder Gott tut. Wäre toll, oder? Aber ganz ehrlich... Ich habe damals geglaubt, wann das passieren würde, in Wien auf der Kernerstraße würden dann plötzlich, wow, jetzt glaube ich auch an Jesus. Nein. Wir, wir sehen aus dieser Geschichte, egal was die Leute sehen, so schlimm es auch ist, sie bleiben in Rebellion, viele, die meisten. Es stimmt nicht, dass ein Wunder dein Herz verändert. Oh, ich, hab, ich war in Indien und habe einen Tauben plötzlich hören gesehen und blinde Augen, wie sie wieder sind. Gibt es. Aber ich kenne jemanden, der hat solche Sachen gesehen, sagt er. Und er ist heute ungläubig. Glaubt nicht mehr an Jesus. Dritten Frau verheiratet. Oben noch, Vielleicht glaubt er noch. Aber ein komplett Leben, komplett abseits von Jesus. Wunder verändern uns nicht. Gottes Wort verändert uns. Gottes Liebe verändert uns. Der Heilige Geist verändert uns. Aber nicht, na, wenn mein Nachbar ein Wunder sehen wird, dann wird er gläubig. Möglich, aber nicht unbedingt. Die Menschenherzen sind hart. Und Gottes Wort macht sie weich. Und Gebet macht sie weich, aber nicht ein Wunder. Schade, aber es ist so. Ja? Ähm, Gottes Wort aufmachen, lesen, studieren und dann sehen, dann bekommen wir Erkenntnis. Und dann ändert sich unser Leben. Aber nicht mit einer geschlossenen Bibel und ich zeige mir ein Wunder und dann glaube ich. Nein, funktioniert so nicht. Oder? Ähm Vers 10. Ihre Hinterleib waren wie die Schwänze eines Skorpions geformt und mit Stacheln bestückt. Damit verursachen sie die Qualen, denen die Menschen fünf Monate lang ausgesetzt sein werden. Also diese fünf Monate wieder, also fünf ist nicht komplett, also nicht vollständig noch. Es gibt noch die Chance. Als König haben sie den Engel des die Übersicht, der heißt Verderber. Das ist ganz klar Satan, meiner Meinung nach. Auf hebräisch Abaddon und griechisch Apollyon. bei Verderber, Verführer, Drache, das ist für mich alles dieselbe Person. Also, wenn es nicht Satan selbst ist, ist es irgendein hoher in seiner, seiner Riege, aber auf jeden Fall ein schlechter. Richtig? Das erste Unheil, das der Veruf angekündigt hat, ist vorüber und doch zwei weitere stehen noch bevor. Jetzt kommen wir noch zur sechsten Posaune. Ganz schnell, weil er eh anknüpft an die fünfte. Nach dem erst, nachdem der sechste Segel die Posaune geblasen hatte, hörte ich eine Stimme, die aus den vier Hörnern des Goldenen Altars zu kommen schien, der vor Gott stand. Sie sagte zu dem sechsten Engel mit der Posaune, Lass die vier Engel frei, die am großen Strom, dem Euphrat, in Ketten liegen. Diese vier Engel sind wahrscheinlich böse Geister, weil sie angekettet sind. Und Euphrat, was hat der Euphrat für eine Bedeutung? Wo liegt der Euphrat? Wie heißt die? Jerusalem und? Babylon, Baby, yes. Babylon. Der Euphrat ist eine Anspielung auf? Babylon. Auf Babylon. Und um worum geht es in der Offenbarung? Babylon wird zerstört und das neue Jerusalem wird aufgebaut. Ja. Vers 15, da wurden die vier Engel mit ihren Fesseln befreit. Auf dieses Jahr, diesen Monat, diesen Tag, genau auf Jahr hatten sie gewartet, um ein Drittel der Menschen zu töten. Sie verfügten über ein Heer von 200 Millionen berittenen Soldaten. Ich hörte, wie ihre Zahl genannt wurde. Und dann sah ich, Sie in meiner Vision, die Reiter trugen feuerrote, violette und schwefelgelbe Brustpanzer. Die Köpfe der Pferde sahen wie Löwenkopfe aus und ihre Mäuler schossen Feuer, Rauch und Schwefel. Mit diesen drei Waffen, mit diesen drei Waffen, dem Feuer, dem Rauch und dem Schwefel, töteten sie ein Drittel der Menschheit. Die tödliche Macht der Pferde geht sowohl von ihrem Maul als auch von ihren Schwänzen aus, denn diese Schwänze glichen Schlangen mit Köpfen, die ebenfalls Menschen angriffen. Also wir sehen hier wieder Gericht Und jetzt sehen wir noch eine Stufe drauf. Es wird also nicht leichter, sondern schwerer. Und das wird auch so sein in der Zukunft. Es wird Babylon zerstört und das neue Himmelreich und die neue Erde aufgebaut werden. Frage. Jetzt komme ich zum Schluss meiner Botschaft heute und das ist jetzt ganz wichtig. Auch wenn du zuschaust und vielleicht Jesus noch nicht kennst. Wenn du zu dieser Zeit auf der Welt leben würdest und du würdest das erleben, wie das genau schaut, wissen wir nicht genau, aber wir haben es versucht heute ein bisschen herauszukitzeln. Zu es wird schlimm. Wenn man Weisheit hätte, was würde man dann tun? Wenn man Weisheit hätte, was würde man dann tun? Umkehren. Umkehren. Und in Vers 20 bis 21 sehen wir etwas ganz Tragisches. Aber die Menschen, die diese Plagie überlebten, waren nicht bereit, ihre Einstellung zu ändern oder umzukehren. Sie hörten nicht auf, Dämonen anzubeten und sich vor Götterbildern aus Gold, Silber, Bronze, Stein und Holz niederzuknien. Die sie mit eigenen Händen gemacht hatten. Also eigene Schöpfungen, eigene Kreaturen, die weder sehen, noch hören, noch gehen können. Sie können weder sehen, hören, noch gehen. Sie sind genauso blind wie sie selbst. Nein, sie bereuten weder ihre Mordtat noch ihren Okkultismus, auch nicht ihre sexuelle Unmoral und ihre Dieberein. Frage. Ist das weise? Das ist doch die Torheit. Hast du schon mal Sprüche gelesen? Der Weise und der Narr. Der Weise und der Tor. Richtig? Sie entschieden sich nicht umzukehren. Gegen jede Weisheit gegen jede Einsicht. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Das beweist uns, dass Gescheitheit nicht das gleiche ist wie Weisheit. Weil da sind viel gescheite Leute dabei. Und Torheit ist in Anbetracht der Wahrheit, Nein zu sagen. Ich meine, das können wir uns eigentlich nicht vorstellen, oder? Aber es ist so. Und es wird so sein. Das heißt natürlich nicht, dass alle nicht umkehren werden. Gott sei Dank werden viele auch umkehren. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wer glaubt auch mit mir, dass noch viele zu Jesus finden? Die Frage ist nur, was muss passieren? Auch in meinem Leben. Was muss passieren, dass ich abhebe? <lacht> Uh, 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 mir geht es so gut, ich brauche dich gerade nicht. Und was muss passieren? Wenn es mir ein bisschen zu gut geht, ja, vielleicht betet dann ein bisschen weniger. Verstehst du, was ich meine? Sollte nicht so sein, aber ist so. Und dann, wie schlecht muss es werden in meinem Leben, dass ich auf die Knie falle? Und eigentlich sollte ich ihm auf den Knien entgegentreten, in den besten Tagen, in den schlechtesten Tagen, richtig? Aber das ist die Frage, was muss passieren? Jetzt haben wir gelesen, was passiert. Die fünfte und sechste Posaune. Und trotzdem waren sie nicht bereit, umzukehren. Aber was muss passieren, dass jemand umkehrt? Ein Wunder? Nein. Ja, na, natürlich ein Wunder. <lacht> Im Herzen. Aber die müssen ein Wunder sehen. Ein Lama geht plötzlich, ein Blinder sieht plötzlich. Funktioniert leider nicht so, habe ich schon gesagt. Es braucht ein Wunder Gottes, es braucht Weisheit. Es gibt die göttliche Seite, es gibt auch die menschliche Seite. Und Weisheit bedeutet das Richtige zu tun. Und Gescheitheit. Übergescheitheit, Dem geht es auch so. Ich bin manchmal richtig überrascht, wie, wie Torheit in manchen der Oberstudierten ist. Seid ihr schon aufgefallen? Ist unglaublich. Und dann rede ich jemanden mit jemandem vom Land so einem Bauernburger, wie ich. Ungefähr, der Bauernbuhr. Und vom Land. Und da, da sieht man oft wirklich Einsicht und Erkenntnis und Verstand. Und das ist das Buch der Sprüche, Weisheit. Was sagt, was sagt übrigens in den Sprüche 1, Vers 7? Mit Ehrfurcht vor Jahwe beginnt die Erkenntnis. Da steht nicht, mit meinem Unistudium Abschluss beginnt die Erkenntnis. Mit Ehrfurcht vor dem Herrn, Jahwe, beginnt die Erkenntnis. Nur Narren verachten Weisheit und Zucht. Und das ist das Problem, was ich mit manchen Politikern habe. Nicht, dass ich mich unterordnen will. Ich will, soweit ich kann und muss und soll. Aber ich sehe Gescheitheit und ich sehe Torheit in der gleichen Person. Und zwar so eklatant. Und wenn jemand mit mir redet, wo hinten... Eine Flagge ist, die, die ein Leben symbolisiert, das absolut gegen Gottes Plan ist. Da tut immer schwer, irgendwas anzunehmen, ganz ehrlich gesagt. Dahinter frage ich dann alles. Das heißt nicht, dass nicht manchmal was Gutes auch kommt oder richtige Anweisungen kommen, aber ich sage dir ganz ehrlich, unterm Strich, mit Ehrfurcht vor Jahwe beginnt die Erkenntnis. Mit Ehrfurcht vor dem Herrn beginnt die Weisheit. Und Weisheit führt uns zur Umkehr. Die Güte Gottes und die Erkenntnis und die Weisheit meinerseits führt zur Umkehr. Und nur wann wir weise sind, fallen wir auf die Knie und tun Buße. Und darum geht es in diesem Kapitel. Das ist, glaube ich, der Kern der Geschichte. Nicht, ob es da um echte Heuschrecken geht oder um Panzer und, und Kampfhubschrauber. Oder um symbolische, bildliche Sprache, die Dämonen bedeuten und so weiter. Aber ich glaube, wir haben ja erklärt, was das alles bedeutet heute. Jetzt Detail kann man nicht verstehen, aber das ist ja nicht wichtig. Wir wollen nicht zu denen gehören, die nicht umkehren wollen, sondern zu denen, die weise sind und umkehren. In Jesu Namen. Amen. Beten wir. Himmlischer Vater, wir loben dich, preisen dich, erheben dich, rühmen dich. Ehren dich und danken dir. Du bist ein guter Gott. Inmitten all dieses Tohuwabohus, hinter dem Chaos, was jetzt herrscht und sicher noch kommen wird, hast du alles in der Hand. Und du gibst Menschen die Möglichkeit zur Umkehr. Wir bitten dich, öffne Menschenherzen. Jetzt vor allem die, die jetzt zuhören vielleicht oder zuschauen, die dich noch nicht kennen. Öffne die Herzen. Lass sie erkennen, wer du bist. Darum bitten wir dich von ganzem Herzen. Wir lieben dich, Jesus. Du bist der eine, wahre und lebendige Gott. Danke für alles, was du getan hast und allem, was du tust. Wir loben, preisen und erheben dich. Mach uns zu Instrumenten deiner Liebe und Gnade und hilf uns. Diese Barmherzigkeit, diese Gnade, dieses Erbarmen weiterzugeben, hinauszutragen. Öffne in unseren Familien, die hier repräsentiert sind, wo wir noch ungläubige Familienangehörige haben, gib ihnen Weisheit und Erkenntnis und Einsicht. Auch Christen, gib auch Christen, die in Rebellion leben und stolz leben, den Mut zur Demut und zur Einsicht. Du gibst uns immer die Gelegenheit umzukehren und du nimmst uns immer mit offenen Armen. Dafür danken wir dir jetzt in Ewigkeit. Amen.